0: какое время ты живешь? Вот вопрос у меня. Новейшее. Новейшее. Интересно. Такого не было ответа. Самое лучшее. Последнее. Вот на первом служении это был топовый ответ, что мы живем в последнее время. Хорошо. Еще. Какие варианты есть? Ну вот последние времена-то, вы же знаете, да, они уже две тысячи лет больше. Мы давно уже живем в последнее время. А вот в данный момент, в какое время? Настоящее тоже неплохо. Особенное хорошо. Вот все ваши ответы очень обтекаемые. Может быть, кто-то знает вот конкретное время. Вот вы понимаете, что важно понимать, в каком времени мы живем? Против этого ничего не скажешь. Точно время Нового Завета. Важно понимать время, в какое мы живем. Правда, друзья? Почему важно? Что от этого зависит? Ну вот буду я знать, в какое я время живу. Какие какие тактики, какие стратегии предпринимать, чтобы двигаться. Да, друзья? Так? Деяние, 17 глава, 26-30 стих. Не буду все читать. Хотя у нас времени достаточно, можно было бы и прочитать. Но вы помните хорошо, должны помнить хорошо этот отрывок. Давайте прочитаем. Деяние 17 глава. Кто помнит, что там написано? С 26 стиха. Очень часто в нашей церкви оно цитируется. Он от одной крови произвел... А, у вас есть подсказка. Весь род человеческий для обитания по всему лицу Земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Смотрите. Назначив предопределенные времена. То есть у Бога было определено время, определены времена, определены периоды. То есть того, что будет в будущем, предопределил. То есть перед тем, как они наступили, он уже знал о них, и он уже эти времена дал человечеству, да, народам, личности. Мы сегодня, когда я буду говорить о временах, я буду э, в трех параллелях. Вам сегодня придется потрудиться, кто у нас видео снимает, я двигаюсь. Я не могу стоять за кафедрой, поэтому простите, если будет картинка прыгать. Когда мы будем с вами говорить о временах, вы сразу на параллели проводите – личность, церковь, народ, потому что это все актуально и для нас, как для верующих, как для личностей, и для церкви, как сообщества, да, и для народа, потому что мы с вами живем вот в этих вот трех параллелях, так? Друзья. Хорошо. Итак, у него есть определенные времена, определенные периоды для нас, как для личностей, для нас, как для церкви и для народа. Правильно? Эти периоды сменяются, в разные времена приходят. Так или нет? И в соответствии от этого зависит, конечно же, и то, как мы с вами должны действовать как нам с вами научиться жить в этих временах, да? От этого зависит, что? Наши действия, наши молитвы, наш взгляд, да? Многие-многие вещи. Поэтому важно понимать время, в которое мы живем. Правда, друзья? Да? А, например, книга Гея Там написано, что вот вы заботитесь о своих домах, а для вас сейчас было необходимо строить храм Божий, да? Время было для другого. Они не распознали время, поэтому делали не то, что нужно было. Поэтому нам очень важно понимать время. <клышка> и знаете, времена бывают настолько разные. Иногда Бог говорит, что тебе нужно сейчас успокоиться и посидеть. А иногда говорит, что есть времена, когда нужно воевать. Да, друзья? Вот, например, исая хороший очень стих. Я вырываю из контекста, вот для меня принцип сам «Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому что я сказал им, Израилю, сила их сидеть спокойно». Вот иногда для нас время, чтобы сидеть спокойно, успокоиться, время мира и покоя, и ничего не совершать, ничего не завоевывать, успокоиться, обратить свой взгляд на него – и просто вот перед ним, тут даже не стоять на весна а сидеть. Полностью успокоиться. Да? Иногда Бог говорит: выступай на войну, иди завоевывай новые территории, новые возможности. Да? Отличаются времена. Как мы с вами будем поступать вот по Исаие, 30 главе? Облачимся во все оружие и будем сидеть. Ну, глупо будет смотреться, правда, друзья? Нам не нужно вооружение, чтобы сидеть. Так? Нам, наоборот, нужно вооружиться миром, покоем Божьим, доверием к Нему. Да, друзья? И не надо нам дергаться, там, помощь где-то искать, что-то планировать, в Египет ходить за помощью. Да, как вы сами написано, чтобы они подмогли какие-то связи завязывать. Нет, Бог говорит, стоп, успокойся, остановись. Но в других случаях он наоборот говорит, тебе нельзя успокаиваться, бодрствуй. Сколько он говорит в Новом Завете о том, что мы должны бодрствовать. Молитесь и бодрствуйте, да? Потому что не знаете, в какое время придет Иисус. Разные времена, разные эпохи сменяются. Матфея 16 глава. К Иисусу пришли фарисеи. Вот интересный очень отрывок. Пришли фарисеи и стали его искушать. Вот фарисеи жили в интересное время. Смена эпох. Да, друзья? Вы как-то неактивны. Вам жарко, да? Можно вот этот вот вентилятор, кто-то из молодых людей, поверните его в мою сторону и в зал. О, спасибо. Может, это поможет хоть чуть-чуть. А то он дует, там нет никого. Друзья, смена эпох. Израильский народ ожидал Мессию, ожидал Спасителя. И что, когда Спаситель пришел, что произошло? Они не распознали времени. Их волновали совершенно другие вещи. И они промазали. Смотрите. Матфея 16, 1 по 4 стих. «Приступили фарисеи садуги, и искушая его, просили показать им знамение с неба». Плохих вещей просили? Кто из вас просил знамение когда-нибудь от Бога? Особенно, когда серьезные приходят ситуации, переломные моменты какие-то жизненные приходят, да? Нам так нужно подтверждение. Слово мы от Бога получаем. Я прошу знамения. Я прошу у Бога подтверждения. И он дает. Неплохих вроде вещей просили, да? Ну вот смотрите дальше. Он же сказал им в ответ. Вечером вы говорите, будет ведра. Мне вот на первом служении рассказали, что такое ведра. Я думала, что это дождливо. Ведро подставлять, дождь будет лить. Оказывается, это противоположно. Это будет солнечная погода. То есть они... По погоде, по самым самым непредсказуемым вещам могли э, предсказать правильный прогноз, что будет что будет солнечно, потому что небо красно, и по утру сегодня не Настя, потому что небо багрова, лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Рот лукавый при любодеи на знамения ищет, и знамения не дастся ему, кроме знамения ионы и пророка, и оставив их, отошел». О чем с ними разговаривать? Вы самые непредсказуемые вещи умеете предсказывать? А знамений времен, самого важного, вы не увидели, не распознали и не поняли. Смена эпох, смена Ветхого Завета и Нового Завета, пришествие Мессии, которого они так ожидали, вы так и не распознали это время, и вас интересуют совершенно посторонние вещи, знамения. Друзья, нам очень важно чувствовать время, какое время, понимать время, в которое мы живем, потому что от этого зависит то, как мы будем действовать, как мы будем поступать и войдем ли мы в Божий поток. Иисус, вот это осталось здесь, потому что для Иисуса было важно научить учеников распознавать время, то время, в котором они живут. Поэтому он говорит, научитесь различать знамение времени, научитесь различать то, и понятное дело, что мы с вами руководствуемся обстоятельствами, наблюдаем за обстоятельствами, это хорошо, но он больше говорил даже о духовном понимании того, что происходит, того, что Бог совершает, того, куда Он движется, чтобы мы могли двигаться вместе с Ним. Как личности в своей жизни лично, как церковь, как народы, да, друзья. И вот э, интересно также в притче э, о десяти девах, да, помните хорошо эту притчу, пять э, глупых, пять мудрых дев. Что их отличало? Почему одни были глупыми, а другие мудрыми? Все просто, друзья. У одних было масло, у других не было масла. Так просто, правда? Но, но важно то, почему они были мудрыми. Потому что они распознали время. Вот для нас сейчас, для современных э, людей, вот непонятно. Ну, подумаешь, там лампада горела или нет, ночью. Ночью выходишь, как днем читать можно. Везде фонари светят, Да? Тогда было не так. Кто из вас был в глухой деревне? Ночью? Вы помните, насколько там темно? Если глухая деревня, вряд ли есть освещение уличное? Есть такая фраза, по-моему, вы как выкали глаз, да? Все, вот ничего, как будто ты слепой, вообще ничего не видно. И вот точно такая же ночь была, когда должен был прийти жених. Зачем им вообще нужны были лампады в таком случае, этим десяти девам? Для того, чтобы видеть. У одних было масло, у других не было масла. Одни приготовились, другие не приготовились. Одни ожидали, другие не ожидали. Одни поняли время, что жених может прийти не днем, а он может прийти ночью. И для того, чтобы увидеть его, им нужен свет. Вот такие банальные простые вещи, друзья. Понимаете? Они распознали, что жених должен прийти. И это может случиться в самое неудобное время – ночью. По-моему, заснули и те, и другие. И в этом нет ничего предосудительного, ночь, да? Но одни включили лампы, и они смогли дойти, а другие нет, потому что они... Распознали, что им нужно приготовиться к этому времени, друзья. Потому что суть даже не в том, чтобы понимать и знать, а чтобы быть готовыми к времени, которое приходит. И и поэтому в Новом Завете так много говорится. Приготовьте себя, бодруствуйте, будьте готовыми, потому что вы не знаете. Час который придет Иисус. Вот людям, фарисеям, им повезло, они жили на стыке времен. Друзья, мы, может быть, такое же поколение, которое живет на стыке времен, и мы не знаем, что жених может прийти завтра. И нам важно быть готовыми к этому. Иметь масло. Слышите, друзья? И понятно, что это не просто масло в лампе. Мы говорим о духовных вещах. Нам необходимо быть к этому приготовленными, иметь запас помазания, силы, слова. Я могу много чего перечислять. Наполненности, вдохновения, страсти от него. Чтобы мы были в тренде. Сегодня молодежное служение, надо хоть пару словечек каких-нибудь употребить. Чтобы, чтобы мы в теме были, друзья. А так мы будем смотреть, пять дев встали и пошли, куда пошли, чего пошли, дайте нам масло чуть-чуть. Нетушки, не работает так. Потому что Бог, Он индивидуально с каждым из нас строит взаимоотношения, наполняет, показывает, направляет. И Он хочет, чтобы мы прожили свою жизнь, чтобы мы прошли свое предназначение. Аминь. Друзья. Очень важная притча. Знаете, она, я раньше думала, что она такая, ну, когда слышала ее, так немножечко неприятно, да? А может, я тоже глупое дева сразу. Нет, друзья, нам нужно понять, что нам важно приготовиться, научиться из этой притчи и двигаться, чтобы нам видеть, видеть время и Еще один интересный стих – бодрствуйте, трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник, враг, противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Мы еще должны бодрствовать, потому что дьявол, он хочет украсть у нас предназначенное Богом. Да, друзья, так? И знаете, я задавала вам вопрос, какое сейчас время, отвечу вам на этот вопрос, потому что понимаю, в какое время мы живем. Мы живем во время войны. И знаете, может быть, некоторым неприятно слышать война, она всегда... Связано с чем-то, ну, надо что-то делать, надо воевать, надо со страхом связано. С какими еще эмоциями у вас война связана? С чем-то неприятным, правда? Когда говорится о Ну, у меня, по крайней мере, так было. Когда говорилось о духовных сражениях, мне это не сильно... меня это не сильно вдохновляло до определенного момента. Знаете, все до определенного момента нам не нравится, пока мы не получим откровение. И вот я получила откровение, что война – это круто. Потому что я посмотрела на войну, на духовное сражение, не, не, не как на а, средства защиты. Потому что, когда говорится война, мы сразу представляем вот это, этот стих «противник, ваш дьявол ходит, как рыкающий лев». И мы должны занять стойку, чтобы защищаться. Да? Но война не всегда с этим связана. Война еще связана, знаете, с чем? С завоеванием территории. Не только защищаться, но это и возможности. И когда я на войну посмотрела как на возможность, все сразу поменялось. Бог хочет, чтобы мы завоевывали новые территории, друзья. Он открывает много возможностей перед нами. Но нам для этого нужно что сделать? Выступить, завоевать эту территорию. И это не он будет делать. Это мы вместе с ним будем делать. Помните, он всегда выбирает сотрудничество. Даже вот этим фарисеям, дай нам знамение. Куда круче получить от него понимание. Друзья, когда это уверенность в твоем сердце, когда тебе Бог сказал, и ты движешься, а не просто там шерсть стала сухой, шерсть стала мокрой. Понимаете, о чем я? Намного важнее взаимоотношения, когда Бог вкладывает свое слово в сердце тебе. И Он хочет, чтобы мы посмотрели на войну другими глазами, как на возможности, которые Он открывает перед нами. Причем в разных сферах, друзья. У меня еще в 90 е когда я была лидером подросткового служения, один из лидеров домашней групп подростковых, девушка, она, мы сидели на служении, и тоже речь шла о войне, И вот у нее такие большие глаза, вот я как сейчас помню ее лицо, она меня спросила, так что мне всю жизнь воевать? И я настолько запомнила, столько лет прошло, 25, а то и больше. И я вот помню ее эти глаза. Друзья, и нам иногда тоже кажется, что война это плохо, это дискомфорт. Нет. Это круто. Это то, что открывает горизонты для нас. Но для этого, конечно, нам нужно приложить усилия. Это не приходит само по себе. Но знаете, друзья, нет войны, нет победы. И Бог, Он дает нам победу. Он уже дал нам победу. Вот благая весть в том, что у нас уже есть победа. Нам нужно просто выступить. Нам нужно совершить битву, чтобы прийти к победе. Потому что сама битва – это и есть дорога к победе. Понимаете, о чем я? Реагируйте тогда. Это круто. На самом деле это круто, друзья. Когда мы с вами выступаем, кто-то сегодня говорил, Маша, по-моему, говорила о том, что быть довольными, да? И действительно, мы должны быть довольными, потому что мы понимаем, что все в нашей жизни, что происходит, это от Него. Если мы так не понимаем, нам нужно перепонять. Но! И всегда есть это «но». Он хочет большего для нас, друзья. И вот с этим уже пониманием мы должны быть недовольны. Но оно должно быть здоровое, недовольство. То недовольство, которое ведет нас к большему, к лучшему. Вот робота, да, Маша, согласна на 100%, Робота не должно быть внутри. Довольство – это согласие с тем путем, который он ведет нас. Не всегда хорошо, не всегда легко. Но мы знаем, что мы идем вместе с Ним. И знаем, что придем к тому, что Он хочет для нас. Поэтому война – это круто. Кто понял, что война – это круто? Друзья, я вас убедила. Это хорошо. Это новые территории. И Бог говорит, что я хочу дать тебе больше. Насколько больше ты, Бог? Вот, Вот насколько больше вы хотите, друзья? Вот насколько вы больше хотите? В одной сфере, во второй, взаимоотношения, финансы, какой-то успех, карьера, неважно какие, служение, помазание, много-много можно сфер называть. Насколько больше вы хотите? А насколько намного? Измерь в чем-нибудь, Миша. В тугриках каких-нибудь измери. Финансы, наверное, легче всего измерить, да? И то, вот сейчас задаю вопрос, сколько вы хотите финансов? Миллион, это очень... Нет, звучит несерьезно. С Иисусом так и было. Проси, говорит. Друзья, мы единственный человек, который ограничивает нас, это мы сами. Мы не знаем, сколько мы хотим на самом деле. Потому что мы не знаем, сколько Бог хочет дать нам. А я могу вам сказать, сколько Бог хочет дать вам. Хотите услышать? Я имею откровение и знаю, сколько Бог хочет дать вам. Знаете, сколько? Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели ее с избытком. И Бог сегодня говорит тебе. Вот в этой сфере, о которой ты сейчас думаешь, я не ограничиваю тебя. И в этой сфере, о которой ты подумал, я не ограничиваю тебя, потому что я хочу дать тебе избыток. Можешь ли ты принять избыток? Это другой вопрос. И на этот вопрос можешь ответить только ты. Но я хочу дать тебе избыток. А избыток это больше, чем тебе нужно. Больше, чем ты можешь вместить. И вот насколько мы с вами можем вместить, зависит от нас. Насколько мы расширим наш разум. Насколько мы расширим наше сердце. Насколько мы расширим наш дух. Вот настолько мы сможем принять. Исайя 54 глава. Расширьте шатры ваши, пустите колья, верви. И знаете, что написано? Не стесняйся. Вот с этим нам нужно поработать. Чтобы мы не стеснялись, друзья, Бог, мы сейчас об этом поговорим, не спешите, не бегите впереди лошади. Для того, чтобы, я сейчас говорю о том, что Бог хочет дать нам. Для этого мы уже уже сказали, что нам нужно пройти, чтобы завоевать, чтобы принять, нам нужно пройти битву. И вот тут вот война, она имеет как раз вот то самое важное место. Потому что дьявол очень не хочет, чтобы мы с вами это получили. Понимаете, друзья? Противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он хочет поглотить, поглотить откровение, поглотить наш избыток, поглотить... Перечислять можно, вы сами понимаете, сколько... Он хочет поглотить, но наша битва в том, чтобы сказать, это мое. Еще одну фразу сказать, сейчас мы о ней поговорим. Иаиль, третья глава. Замечательная глава, хочу... А что нам мешает ее все прочитать? Иаиль, третья глава. Для меня важны три стиха 9-11, но и контекст тоже очень важен. Давайте 9-11 почитаем, чтобы понять, о чем будет идти речь. «Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ротоборцы, перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья, слабый пусть говорит, я силен, спешите и сходитесь, все народы окрестные и соберитесь туда, э, соберитесь, точка запятой, туда, Господи, веди твоих героев» замечательный отрывок, правда? кому нравится важен контекст очень важен перед этим стихом Бог говорит о том насколько израильскому народу тяжело, их рассели, их угнетают, они хорошие вещи делают с сыновьями и дочерьми с имуществом и так далее о чем это говорит? о том, что Бог видит. Друзья, Бог все видит. И тут время, чтобы поаплодировать ему за это. Воздать ему славу за это. Это я ожидаю реакции. Он тоже ожидает нашей реакции, кстати. Он видит все. И он реагирует на все. Ему не безразлично. Он видит нашу жизнь, Он наблюдает за нашей церковью, за нами, как за сообществом, за церковью. Он видит нашу землю. Он все видит. И он реагирует. У него есть реакция, ответ на все то, что происходит. Потому что после этого стиха если мы будем читать, там говорится о том, даже уже э, в начале этой главы, он говорит о том, что все то, что они делают с моим народом, все это обратится на их голову, на голову язычников. Они пожнут, а они будут судимы за это. И уже в конце этой главы написано тоже, говорится о суд и о том, что будет в конце, как Бог совсем разберется. И, друзья, это действительно очень классная новость, Бог видит, Он видит нашу жизнь, Его интересуют детали, понимаете? У Него есть предопределенные времена для нас, да? Он знает, куда Он будет вести, наша задача узнать тоже у Него, куда Он хочет вести, чтобы у нас было одно понимание и одно направление, да? Его интересуют все детали, все, что происходит, и... У него есть реакция на это, он поможет с этим совсем нам разобраться. Но не он один это будет делать, да? Во во всем этом завоевании новых территорий есть наша большая часть, да? И что он говорит сделать нам с вами? Смотрите, провозгласите это между народами. Друзья, номер один – провозглашение. Но перед провозглашением еще что-то должно. Перед тем, как мы провозгласим, должно что-то произойти. Должно быть понимание того, что происходит. Понимание времен и куда нам нужно двигаться. Так? Спрашивал ли у вас когда-нибудь кто-нибудь, как у вас дела? Но не просто там «Привет, как дела?» и пошел. А вот по-настоящему, глубоко. Вот как твои дела? Что происходит в твоей жизни? Ну, другими еще словами, чтобы к нашей проповеди было поближе. В какое время ты живешь? Какое время у тебя? Спрашивал кто-нибудь у вас? Легко ли было сразу ответить? Надо было подумать. А если еще написать, вот давайте попробуем. Напишите на мой вопрос, в какое время ты живешь. Несколько фраз о своей жизни на бумаге. Не сильно будет легко, друзья, не сильно легко, понимаешь ли, что в твоей жизни происходит, куда ты движешься, как ты должен двигаться, какое твое предназначение, в двух словах. Не всегда легко описать, правда? Но вот перед тем, как провозгласить, нужно понять, что провозгласить, да, друзья? Если это просто какое-то провозглашение, вот мы сегодня говорили провозглашение. Большинство из вас знает наизусть, мне кажется, уже даже я знаю наизусть. И это провозглашение тоже. Но здесь идет речь немножечко о другом провозглашении. О провозглашении, провозглашении того, что легло в наше сердце от него. Понимаете? О том, какие территории нам принадлежат. И как мы собираемся их завоевывать? И собираемся ли мы вообще их завоевывать? Это, наверное, первое провозглашение. Слышите, друзья? Это провозглашение нашей решимости. Это провозглашение того, что мы не отдадим. То, что Бог дал нам, и мы не собираемся этого отдавать. Мы хотим это взять. Мы хотим это завоевать. Потому что это принадлежит нам по праву. И это важное провозглашение. Понимаете, друзья? Провозгласите об этом между народами. Но когда касается нашей личной жизни, хотя бы провозгласите это в небольшом кругу. Выскажите это. Скажите это, чтобы были свидетели и небо, и земля. И ад. Чтобы дьявол знал. Наши намерения такие. И мы не отступим. И мы пойдем до конца. Молодежь должна понравиться. Не слышу. Опять жду реакции, друзья. Что-то вы на жаре немножечко расслабились. Хорошо. Провозгласите это между народами. И провозглашение – это очень важная часть. Мы должны сказать хотя бы сами себе о нашем решении выступить. О нашем решении, что мы знаем те территории, которые Бог хочет, чтобы мы завоевали. То, к чему Он ведет нас. Слышите, друзья? Новые территории, новые возможности, новые горизонты, которые лежат перед нами. И Бог открывает это. Он Несколько есть мест в Писании, в Библии говорит, что я поставлю тебя на пространное место. Знаете, чем хорошо пространное место? Там хорошо все видно. Что можно завоевать? А если еще на гору мы взойдем, как Матфея 28 глава, Иисус повелел им идти на гору, там еще лучше видно. Те территории, которые Он хочет. Друзья, это касается каждой сферы нашей жизни. Он хочет, чтобы мы продвинулись, шли дальше, завоевывая большие территории в разных сферах нашей жизни. Чтобы мы прогрессировали с вами. Меня тихо сделали, и я кричу громко. Слышите? Отлично. Понятно, да, провозглашение. Провозглашение сказать, высказать. Если у тебя понимание сформировано, тебе будет легко провозгласить, тебе будет легко высказать. Если ты в Божьем присутствии, Бог тебе еще поможет. Иногда это внутренне вырывается из духа твоего, и ты понимаешь. Очень важно делать эти провозглашения в молитве друзья, провозглашать, чтобы слышал ад, чтобы слышали небеса о том, куда мы с вами направляемся и какие территории принадлежат нам. Пометить. Сейчас очень модно помечать здания, территории. Православные уже давно это делают, кресты, католики кресты устанавливают. Вот нам тоже нужно пометить наши территории, что принадлежит нам и завоевывать их. Вы понимаете, что это не буквально все, да? Хорошо. Дальше. Приготовьтесь к войне. Друзья, приготовьтесь к войне. К войне нужна подготовка. Как мы с вами можем приготовиться к войне? Ну, во-первых, оружие, да? Смотрите, тут написано. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Потому что э, на войну нужно идти с оружием. Инструменты там не помогут. Хотя серп тоже неплохой инструмент, да? Нам нужно оружие для того, чтобы территории. Ну, и мы понимаем, да, даже взять, если мы возьмем все оружие Божье, это уже хорошие инструменты для того, чтобы нам выступить. Но какие-то будут инструменты, опять же, Друзья, это зависит от той стратегии, тактики, к которой вы будете направляться, да? Вы можете получить это от Него в Божьем присутствии, за то, как и нужно сделать. Что еще нужно приготовить? Что нужно сделать, чтобы приготовиться к войне? Как вы думаете? Оружие, понятно. Стратегия, тактика, это все в Его присутствии получить. Недавно э, Дима Вареник здесь проповедовал, и один человек из зала встал и говорит, нет, вы нам конкретно скажите, как нам это сделать. Вот нам хочется, чтобы нам дали инструкцию. Шаг первый, шаг второй, шаг третий. И знаете, на кого мы будем похожи? На рабов, которым говорят, что делать. Бог не хочет так. Он хочет, чтобы мы, получив от Него инструкции могли двигаться. А не просто кто-то нам сказал, как нам, как нам добиться. Как заработать свой первый миллион? Никак. Это все очень индивидуально. Один заработал таким образом, другой пошел по его инструкции и потратил даже все то, что у него было до этого. Хотя, ну, я понимаю, что некоторые принципы работают, я уже специально утрирую. Потому что, когда мы говорим о духовных сражениях, когда мы говорим о нашей жизни, мы должны понимать, что Бог сам хочет вести нас и направлять нас. И очень важно в этом подготовке, очень важна эта связь с Ним. Слышите, друзья? Приготовьтесь к войне. И это важная, важная часть. Возбудите храбрых. Видите, друзья? Не только, тут не говорится обо всех, мы попозже скажем обо всех, говорится, возбудите храбрых. Даже храбрые, они нуждаются в том, чтобы их вдохновили, в том, чтобы их мотивировали. Даже храбрые. Возбудите, вдохновите. Слово Божье, откровение от Бога, когда мы в его присутствии, получаем, какие территории Он хочет, чтобы мы завоевали, какие территории Он дает нам. Это очень вдохновляет. И это зажигает, это страсть дает, чтобы мы могли двигаться. И вот эти вот территории, чтобы они стали реальностью нашей жизни возбудите храбрых, пусть э, выступят, поднимутся все ратоборцы. Это конкретное действие. Без действия, если мы с вами просто будем сидеть, Исаия 30 глава, сядем, будем сидеть спокойно, ничего не произойдет. Нам нужно действовать. Да? Из какой Смотря какой сферы это касается, но первое, конечно, это духовное сражение, это то, что происходит в молитве друзья, да? И потом уже это физическое действие, то, что мы с вами можем изменить. И вот замечательный стих 10, мы сказали уже, да, про оружие. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Нам нужны инструменты, нам нужно то, с чем мы с вами можем завоевывать. И бытовые приборы нам не помогут для этого в войне, да? То, что мы с вами даже то, даже тот опыт, который мы имели, и то, что помогало вроде бы нам, до этого может не помочь нам, чтобы завоевать большее. Поэтому нам важно сменить какие-то методы. Но опять же, это все, что мы можем получить в его присутствии. И тот стих, который мне очень нравится. «Слабый пусть скажет, я силен». Нам, друзья, страшно нам всем. На войне страшно всем. Но Бог говорит, слабый пусть скажет, я силен. А В Септуагинте, Септуагинта это перевод Ветхого Завета на греческий язык. Там сказано, вот этот вот стих, слабый пусть скажет, я могу. И мне очень нравится этот перевод, потому что, друзья, мы можем с вами. Мы можем с вами. И мы можем с вами потому, что есть одно замечательное обетование у нас. Знаете, какое? Все могу в укрепляющем меня, Иисусе Христе. Мы с вами можем Не потому что мы какие-то там способные, сильные, смелые, храбрые, а потому что Он есть у нас. Потому что Он живет внутри нас. И Он говорит, я могу помочь тебе завоевать все то, что я обещал тебе, изменить, преобразить твою жизнь. Я хочу это сделать. Я открываю для тебя эти новые горизонты. И я хочу помочь тебе дойти до них. И ты можешь вместе со мной. Все могу. Бог удивительная личность. Он никогда не ограничивает нас. Все. Понимаете, друзья? Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Если жизнь, то жизнь с избытком. Никак не меньше. И это я хочу дать тебе. Не ограничивай себя. Не ограничивай своих возможностей и потенциала, которые ты имеешь. Бог хочет раскрыть это, и самое удивительное, что это уже есть внутри тебя, просто это как потенциал, но Он может раскрыть в тебе необходимые дары, смелость, силу, дерзновение, страсть, которая будет вдохновлять тебя, возбуждать тебя идти дальше, наполняя тебя, Всем необходимым, чтобы ты мог сказать. Но, друзья, вы должны сами себе сначала сказать. Я могу. Потому что, когда мы говорим «я не могу», на это можно поставить точку. Когда мы думаем, что мы не можем, мы не сделаем даже первого шага. Мы даже не попробуем. Но когда мы говорим «я могу», Сделав первый шаг, вкусив Божью победу, мы будем двигаться дальше. Я могу, слабый скажет, я силен, нищий скажет, я богат. Помните песню 90-х? И она сейчас, вот вы, вы улыбаетесь, она так, ну, смешно звучит. Но это слово Божье, друзья. Это... Исповедание. Для меня тоже раньше как-то ну, было и смешно исповедание, вот признаюсь вам. Но, друзья, когда это исповедание вот отсюда, это совершенно другое. Когда ты уверен в том, что ты говоришь, когда ты понимаешь, что это его слова о а тебе, ты говоришь это по-другому я силен потому что иисус живет во мне я завою те территории потому что бог сказал они мои и я выступаю дьявол берегись я выступаю это моя территория и я не соглашаюсь с тем чтобы просто отбиваться от твоих атак я собираюсь завоевать то что ты забрал у меня по праву это то дерзновение которое бог дает нам когда мы в его присутствии он наполняет, он показывает, он говорит, поднимись, поднимись и иди. А все остальные бойтесь, потому что идет сын и дочь Божья. Это просто потрясает, когда думаешь об этом. Обожаю это место Писания. местописание. Иаиля третью главу. Спешите и сходитесь, все народы, куда? Туда. Туда, Господи, веди своих героев, туда, вместо Его присутствия, где все начинается, где все мы можем приобрести. Туда Бог ведет нас. И дальше Он начинает совершать, друзья. Если Он сказал, как мы сегодня пели, это да и аминь. Если он вложил в твое сердце образы, слова, пророчество, он это совершит. И вот дальше мы читаем, как он совершает суд. И тут, понятно, речь идет и о сфатологических событиях, но в том числе и над теми, кто делал плохо израильскому народу. И дальше сказано, и будет в тот день, 18 стих, горы будут капать вином, холмы потекут молоком, все русла иудейские наполнится водою, а из дома Господня выйдет источник и будет наполнять долину сетим. Из дома Его выйдет источник. Бог хочет наполнить нас настолько, когда мы будем стоять у престола благодати Его чтобы мы потом с вами стали уже источником. Я искренне в это верю, потому что из-под храма текут реки. Он является нашим источником, Он наполняет нас, Он дает нам территории, чтобы мы потом орошали их, и чтобы из них делали Эдемский садом. Я понимаю, что это все образы, но это истина, друзья, их можно применить в каждой сфере нашей жизни. Посмотрите на те сферы, которые особенно для вас являются проблемными, и скажите, это моя война, и я завою их. Взаимоотношения с моими родными, моя работа, служение, здоровье, это моя битва, и я выйду победителем из нее, потому что я могу. Я могу. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И Бог ведет меня. Я не одна иду, я не один иду, я иду вместе с Ним. Когда мы поймем, насколько Он хочет для нас, насколько многого Он хочет для нас, когда мы перестанем ограничивать себя, это выльется в огромный источник, в огромный поток. И из-под порога храма потекут реки, которые будут орошать землю, на которой мы с вами живем. Наша жизнь, она, знаете, не просто там я никчемный человек, от которого ничего не зависит. Как часто мы слышали эту фразу. Может, сами не произносили, просто думали. Друзья, это неправда. Дьявол хочет, чтобы мы так думали. Мы Божьи дети, в которых живет Христос. И Христос способен преобразить. Не только нашу с вами жизнь, но и все вокруг. Давайте мы встанем и будем молиться. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Благодарим тебя! Благодарим тебя, Господь, за жизнь с избытком! За то, что Ты изливаешь в нашу жизнь эти потоки, потоки благодати. Благодарим Тебя, Господь, что Ты наполняешь нас, делая нас источником, Бог. Благодарим Тебя и славим. Благодарим Тебя за Слово Твое, за те образы и пророчества, которые Ты давал. Мы не хотим похоронить их, мы хотим возродить их, Господь. И мы сейчас обещаем Тебе, что это будет поле нашего сражения, что мы одержим победу и придем к победе. Мы пройдем, Господь, сражение и одержим победу. Мы идем вместе с Тобой. И мы, Господь, по слову, мы говорим сейчас. Я силен, я могу, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Ты внутри нас, ты тот стержень, ты тот центр внутри нас, который не дает нам поломаться, который дает нам выстоять, пройти и выйти победителями. Я молюсь Тебе, Господь, за каждого человека на этом месте. У каждого свои битвы. У каждого свои возможности и свои победы. И я прошу Тебя, Господь, чтобы они искали Тебя. Искали от Тебя эти возможности. Увидели от Тебя эти территории, которые они могут завоевать. И одержали победу. Пришли, Господь, к победе. Ты уже даровал нам победу, Господь. И мы можем торжествовать в Тебе. Благодарим Тебя. Веди, направляй. Пусть это слово, Господь, оно упадет в добрую почву. Чтобы не просто было похоронено, но чтобы оно взросло и принесло плод, много плода в жизни моих братьев и сестер, в жизни нашей Церкви. И это будет влиять, Господь, на нашу землю в том числе. Пусть Твое Слово прорастает, Дух Святой. Дух Святой, не останавливайся, говори, продолжай, напоминай. Даже если мы остановились, возбуждай внутри нас эту ревность. Ревность идти, идти до конца, идти до победы чтобы каждая сфера нашей жизни, она была преобразована Тобой во имя Иисуса Христа. Мы так благодарны Тебе, что Ты ставишь нас на это пространное место, мы можем видеть далеко, мы можем смотреть Твоими глазами, мы можем понимать, Господь, то, куда Ты ведешь нас, то, что Ты даешь нам. Мы можем принимать от Тебя избыток, пусть рухнут всякие границы, которые мешают нам принимать от Тебя границы в нашем разуме, которые мы поставили себе, границы в нашем сердце, границы для нашей веры. Помоги нам расшириться, вместить, Господь, что Ты имеешь для нас во имя Иисуса, во имя Иисуса. Аллилуйя. Дай нам это тихое время, когда мы можем уединиться с Тобой, чтобы Ты открывал нам, чтобы Ты показал нас Твоими глазами, чтобы мы посмотрели на себя Твоими глазами и могли увидеть нашу жизнь Твоими глазами с Твоей перспективы. Аллилуйя. Благодарю Тебя за Твоих воинов. Благословляю, Господь, каждого человека на этом месте, кто смотрит нас э, по по трансляции. Благословляю именем Иисуса. И говорю в их жизни, что это Твои воины, Твои ротоборцы. Ты ведешь их туда, куда Ты приготовил то место, которое Ты приготовил для них. Веди, Господи, Твоих героев. Веди их, Господь. И мы будем слышать множество свидетельств Твоей силы, Твоих преобразований. Во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя за Слово Твое. За вдохновение Твое. Благодарю Тебя, Господь. За новые образы, которые Ты уже начинаешь давать сейчас. Ты продолжишь это делать, Господь. Веди, Господь, их вместо встречи с Тобой. Веди их туда, куда Ты определил. Настойчиво, Господь. Настойчиво. Не отпускай. Не отпускай. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете, есть одно слово. Достаточно. Пусть оно уйдет из вашего лексикона. Пусть нам всегда будет недостаточно. Но не, как мы сегодня говорили, не как ропот а как перспектива, как возможность, чтобы мы не останавливались с вами. Молодежь до конца, до конца, до победы, до того места, в которое Он хочет привести нас. Аминь.